0: Euh, midi du café, midi du café, bonjour, euh, bonjour, vous êtes au poste, bonjour, vous êtes prête 3 4 oui. bonjour, bonjour Alma Bonjour Comment allez-vous
1: Ça va, ça va, euh, c'est la course un petit peu, je viens d'annoncer ma candidature euh, là en ce moment même, donc euh, voilà, c'est la course
0: <rire> Alors c'est un plaisir de vous, euh, de vous recevoir au poste, sachez que vous êtes ici euh, sur euh, la demande populaire, hein. ce sont des des gens dans le Discord de l'émission qui m'ont dit « Ah,
1: il faut l'inviter, il faut l'inviter, elle est super
0: !» Donc, je vous ai invité et vous m'avez dit oui tout de suite.
1: Bah oui, je vous ai dit oui tout de suite parce que, parce que je connais bien votre travail euh, voilà, sur les violences policières. J'étais euh, moi-même victime de violences policières, donc j'ai beaucoup suivi ce que vous avez fait, notamment euh, pendant les Gilets jaunes, parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce sujet, on va dire euh, à titre personnel. Et donc, effectivement, quand vous m'avez invité euh, j'étais plus que ravie de, de venir euh, dans votre live.
0: À deux reprises vous avez essuyé des cartouches de lbd
1: mmh. oui j'ai eu la chance de ne pas être euh, de pas toucher c'est à dire qu'elles me sont passées euh, on va dire voilà autour et euh, donc je n'ai pas eu de, de, de trauma physique j'ai juste eu un, un trauma psychologique comme énormément de gens c'est à dire une, une très 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 grande peur physique euh, pendant plus d'un an, dès que je croisais la police, j'avais les jambes qui tremblaient. Et c'était un peu compliqué du coup pour militer et pour continuer l'activisme dans ces conditions. Mais progressivement, je m'en suis plus ou moins remise, en tout cas j'espère. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup de chance par rapport à, à pas mal de gens qui, qui eux ont été blessés et blessés gravement.
0: Vous pensez que la, les, les questions de, de police, les questions de maintien de l'ordre euh, vont euh, faire l'objet de, euh, de discussions dans votre campagne ou pas du tout par exemple
1: c'est important parce que, euh, je ne sais pas si vous avez suivi juste avant le premier tour, il y a eu une affaire euh, qui a beaucoup tourné sur BFM TV euh, dans une ville qui s'appelle euh, voilà. Donc Canteleu se trouve euh, effectivement sur la circonscription dans laquelle je vais me présenter, donc la quatrième circonscription de, de Seine-Maritime. Effectivement, c'était une affaire de, de jeunes qui ont, un, qui ont, euh, qui ont assailli, il y avait une arrestation qui était en cours, avec un jeune qui se débattait et qui hurlait parce qu'il qu semblait souffrir de la manière dont les policiers le maintenaient au sol. Donc on connaît un peu ces, ces phénomènes. Et effectivement, des jeunes qui le connaissaient sont venus à sa rescousse et ont on eux-mêmes poussé la police, écaillassé la voiture et brisé une vitre de la voiture de policier. Ça a fait tout un, voilà, tout, un, tout un buzz comme on connaît BFM TV pendant plusieurs jours. Donc effectivement, c'est un sujet là où je vais me présenter. Et puis, plus généralement, oui, c'est un sujet pour la jeunesse et on l'a vu, en tout cas, dans la campagne présidentielle. C'est intéressant parce que, clairement, moi, c'est une des raisons qui a fait que j'ai choisi aussi le, le camp de l'Union populaire, c'est que Jean-Luc Mélenchon était la personnalité politique euh, bon, de gauche et puis, en général, la plus claire, en fait, sur le fait qu'il existe des violences policières. La personne qui osait vraiment le dire restait droite sur ses valeurs et sur ses principes, tandis que, bon, voilà, il y avait eu un peu des va dire des vacillements du côté d'autres partis et, et on voit que pour les jeunes euh, qui nous ont beaucoup 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 soutenus dans, dans les scrutins enfin dans le scrutin en fait ça a eu un, une importance et c'est un sujet qui revient souvent euh, dans la bouche notamment des, des jeunes qui, qui soutiennent l'union populaire et maintenant euh, la nouvelle union populaire
0: parce que a priori vous aviez euh, un peu le choix euh, le choix du prince hein, euh, les verts ou euh, ou l'union populaire hein, euh, c'était Jadot ou Mélenchon alors évidemment si la question de la violence policière s'est posée, c'était vite réglé.
1: Oui, tout à fait. Bah, le choix, c'est-à-dire que comme beaucoup d'activistes pour le climat, je travaillais à la fois avec les uns et les autres, euh, souvent, en réalité, on se rend compte de, dans, que dans ces parties là il y a des gens qui sont très proches, euh, qui défendent des valeurs très très proches, des idées euh, similaires. Donc, on se demande, quand on n'est pas encarté soi-même et qu'on vient de la société civile, on se demande pourquoi il faudrait qu'il y ait une compétition politique entre entre ces forces-là. Après, quand quand j'hésitais, Jadot n'était pas encore euh, n'était pas encore élu à la primaire, donc sa ligne n'avait pas encore <rire> triomphé. Après, vite, ça devenait de plus en plus difficile d'imaginer. Euh, y aller avec les Verts et soutenir du coup la candidature d'un Jadot. Et puis moi, à titre personnel, j'avais toujours voté Union Populaire, enfin France Insoumise. Donc voilà, j'ai hésité. Mais, mais j'ai effectivement pris mon temps pour choisir et, et, et je ne le regrette pas du tout.
0: Au départ, vous êtes illustré par une bataille contre Amazon euh, dans un collectif qui s'appelait Plus Jamais Ça, euh, qui regroupait, euh, je crois, des associations, des syndicats. Est-ce que vous pouvez. Je suis désolée, mais nous raconter votre bataille. La
1: bataille. qui première bataille. bataille. <rire> bah, qui, est toujours, euh, qui est toujours pas finie, en fait, parce que c'est euh, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je me, je me présente... Euh, à la, pour être candidate à la députation. En fait, pendant la loi climat, on avait réussi à convaincre et la gauche et la droite, c'est-à-dire du PCF aux Républicains, quand même, euh, d'adopter un, un moratoire sur les nouveaux projets d'entrepôt de e-commerce. Et en fait, on s'est fait balayer par la majorité La République En Marche, qui était tellement majoritaire, en fait, qu'il n'y qu avait plus vraiment de débat démocratique dans ce pays. Et vous aviez beau mettre d'accord... Voilà, le PCF et les républicains sur un sujet, ce qui est quand même très rare, je peux juste vous le dire, euh, bah ça ne fonctionnait pas, ça marchait quand même pas parce qu'ils étaient beaucoup trop nombreux et qu'ils ont utilisé des procédures accélérées, des, des trucages, etc., à, à plein de reprises pendant ce quinquennat et que du coup, la démocratie ne fonctionne plus vraiment bien, la démocratie parlementaire. Euh, la démocratie dans la rue, on, on le sait, ne fonctionne pas non plus. En fait, moi, je me suis battue pendant cinq ans pour. pour, pour contre Amazon, euh, on a tout donné. Moi et mes camarades, vraiment, j'y reviendrai, mais on a remué ciel et terre, on va dire. Et ce n'est pas possible d'être bloqué aussi près du but par des députés LREM qui ont été élus par le fait du prince, un peu des gens qui, qui ont débarqué en politique, mais sans avoir de ligne et de colonne vertébrale politique, ni d'idéaux, ni de valeurs. Et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup interrogé. Je me suis dit, en fait, il faut qu'il y ait des gens… Comme moi, il faut qu'il y ait plein de gens qui essayent aux prochaines législatives de les remplacer un à un, de grignoter un peu leur pouvoir.
0: Quels sont les dangers pour vous euh, du, du e-commerce en fait, e Parce que si j'ai bien compris euh, vos, vos, vos entretiens, ça, c'était très intéressant. D'ailleurs, vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement Amazon, en fait. Hein, c'est ce système-là de commerce avec des entrepôts gigantesques. C'est ça qui, euh, qui, vous, qui vous inquiète, qui vous inquiétez. Euh, en, en, en deux mots, c'est quoi les dangers, selon vous, que représente le e-commerce
1: et il y a Amazon parce que bon on y reviendra, mais Amazon est aussi une entreprise vraiment à part entière qui a une, une volonté hégémonique et une puissance euh, économique qu'on a rarement vue en fait chez aucune entreprise dans le monde. C'est le LFI vois,
0: du e-commerce, quoi.
1: Euh, je <rire> non, on aimerait bien, on aimerait bien. <rire> Vous êtes mon modèle, c'est mon modèle, en fait. Non, mais euh, le e-commerce effectivement. Jeff euh, Bezos
0: Mélenchon. Alors,
1: ce serait incroyable. Jeff, non, 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 Jeff je Mélenchon je pense qu'ils ne sont pas très, très, très à l'aise là en ce moment de, 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 de ce qui se passe en France. Bon, De toute manière, ils savaient qu'il y avait déjà un « French problem ». Ça, c'est déjà Benoît. qui avait dit ça. Non, mais sérieusement, hein, ai, il vrai? a vraiment dit ça. Oui. vraiment dit ça Oui, parce que c'est vrai qu'entre nos actions à nous, on leur a coûté quand même cinq énormes entrepôts en France. Donc, ça fait quand même beaucoup, cinq projets, plus les syndicats qui sont quand même pas mal plus combatifs qu'ailleurs, etc. Et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à faire leur loi comme, comme ils la font dans d'autres pays. Pour revenir sur votre question, euh, sur ta question, je ne sais pas si on se tutoie.
0: on oh, peut okay. se tutoyer, il n'y a pas de toi. <rire> euh,
1: du coup, sur le e-commerce, en fait.
0: Dans les commissariats, on se tutoie facilement.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Même quand on ne l'a pas demandé, nous, on voit des ça. gens, mais de monsieur l'agent, c'est ça. Hein. C'est <rire> <La gueule. rire> vrai, ça, c'est un peu bizarre. Euh, non, du coup, euh, sur le e-commerce, en fait, il y a, y a il y a plein de e-commerce différents. De toute manière, le e-commerce, c'est une réalité. On ne va pas revenir en arrière. Ça existera, je pense, maintenant, probablement toujours. Par contre, la question, c'est effectivement, le e-commerce, euh, quand il est exercé par des multinationales euh, gigantesques comme Amazon, comme Alibaba, etc., c'est qu'en fait, c'est un modèle économique qui euh, détruit de l'emploi, détruit énormément d'emplois. En fait, comme, parce que quand vous faites du e-commerce, alors certes, vous avez la livraison, qui est une étape supplémentaire par rapport au magasin, mais vous supprimez le magasin, vous supprimez les vendeurs, les vendeurs, les gens qui s'occupent du magasin, etc. Et en fait, du coup, mathématiquement, c'est prouvé statistiquement et dans des études économiques, ça détruit deux fois plus d'emplois que ça n'en crée. Et ça commence à avoir un vrai impact, c'est-à-dire que dans les années 80, on a eu une vague de désindustrialisation du pays, où on a vu plus de 2 millions d'emplois industriels disparaître. Maintenant, on est en train de voir une vague de, je sais pas, de décommercialisation du pays, c'est-à-dire oui, que des oui. emplois qui, à la base, n'étaient pas trop automatisables, pas trop délocalisables, sont en train de le, de le devenir via le e-commerce. Et alors, c'est moins massif pour l'instant, mais on a quand même perdu déjà 85 000 emplois depuis 2010 en France, en solde net, hein. c'est-à-dire quand on compte création et destruction, à cause des géants du e-commerce. Donc, c'est une vraie hécatombe sociale dont personne ne parle beaucoup, parce que c'est un effet diffus, en fait. C'est telle, telle marque qui va faire faillite, telle, telle chaîne de magasins qui va mettre la clé sous la porte. Et en fait, on a juste un petit feuilleton et les médias ne font pas vraiment leur travail de raconter euh, pourquoi toutes ces marques font faillite les unes après les autres, pourquoi même avant le Covid, en fait, on a commencé à avoir des faillites en cascade dans certains secteurs du commerce et notamment du textile. Et en fait, c'est pour ces raisons-là, c'est parce que le e-commerce grignote des parts de marché à ces magasins depuis trop d'années et qu'ils arrivent plus à être rentables et que leurs actionnaires suivent plus et en fait, aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est arrivé depuis plus longtemps, puisque le e-commerce était plus avancé. Et là-bas, euh, on ne fait pas de mystère euh, que le e-commerce détruit des emplois. Aux États-Unis, on appelle ça la « retail apocalypse euh, », l'apocalypse de la grande distribution. Ce que j'adore, c'est que les libéraux nous disent « oui, mais vous voulez vraiment que des caissières et des caissiers continuent à travailler les pauvres dans ces emplois si peu valorisants ?»« bah Oui, mais l'emploi dans un entrepôt de logistique, ce n'est pas, pas vraiment mieux. » Et, et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas réduit le temps de travail et on n'a pas offert de garantie à emploi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, dans un monde néolibéral, euh, détruire 85 000 emplois en sol net, euh, pas c'est pas sans conséquence sur la population en France. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et ça, c'est pourquoi les, les écolos comme nous s'intéressent à ce sujet, c'est que ça pollue énormément. Ça pollue encore plus que la grande distribution. Pourquoi Parce qu'en fait, on a tendance à plus consommer. Euh, sur, euh, via les sites de e-commerce parce que c'est moins cher. Donc, c'est des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, euh, en Chine, euh, grâce aux usines, euh, grâce aux centrales à charbon, très, très, très concrètement. En plus, comme le, la traçabilité euh, est beaucoup plus compliquée euh, sur les plateformes de e-commerce, on a aussi des cas où les produits ne respectent pas les normes basiques européennes quoi, sur, sur l'environnement et sur la toxicité. Donc, voilà, ça, c'est un autre sujet, c'est la pollution. donc les, 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 Par exemple, Amazon vend euh, vend 15 milliards de produits dans le monde chaque année. Enfin, ça, c'était il y a deux ans, donc ils ont dû encore augmenter. 15 milliards de produits, ça veut dire plus de deux produits par habitant de la planète. Donc, c'est absolument colossal. Et c'est une source de pollution absolument énorme parce que c'est la fabrication de ces produits qui pollue énormément. Euh, en gros, les émissions de la fabrication des vêtements dans le monde, c'est à peu près 8% des émissions mondiales. Donc, c'est quand même beaucoup, par oui. exemple. Il euh, y a aussi le, le transport par avion des produits. Pour aller très vite, pour vous livrer en moins de 24 heures, Amazon, Alibaba, etc. augmente le transport par avion euh, des produits. Et typiquement, là, en France, l'année dernière, il y a eu plus de 300 millions de colis e-commerce qui, euh, qui ont été livrés par avion à Roissy-Charles-de-Gaulle. Sachant que l'avion… 300 oh, millions. Euh, ouais, c'est énorme. et Sachant que l'avion, ça pollue 7 fois plus que, que, que le camion et 100 fois plus que le bateau.
0: Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a… Il n'y a, a rien de vertueux dans le e-commerce. E il n'y aurait pas. Euh, serait pas meilleur ou la Fnac serait pas meilleur que, que Amazon. C'est le système lui-même qui est vicié ou est-ce qu'il y a des différences
1: Alors le système est, est clairement vicié. Les places de marché comme euh, Rakuten, Alibaba, Wish, Shine, <rire> Chine, pardon. Euh, Amazon, euh, c'est vraiment le, le pire du pire. Fnac.com, ce n'est pas, pas terrible non plus. Hein, parce que en fait, ce qui est place de marché, ça veut dire c'est, vous savez, c'est les grandes foires où vous trouvez vraiment, vraiment des produits pas chers qui en général fraudent la TVA. Ça, c'est un autre, un autre sujet. Je, je commence à empiler tous les, <rire> tous les problèmes. Euh, parce qu'en fait, c'est le modèle place de marché qui fonctionne, enfin, qui est, qui est problématique. C'est ce modèle où vous avez des centaines de milliers de petits vendeurs. Qui vous, qui vous propose des produits donc sur un site web, euh, donc, euh, qui, qui est une place de marché, vous achetez pas directement votre produit à FNAC ou à Amazon, vous l'achetez à un petit vendeur via l'intermédiaire de FNAC ou de Amazon. Et en général, c'est écrit en tout petit hein, que ce n'est pas Amazon qui vous vend le produit. Et FNAC, ouais,
0: ouais.
1: Voilà, et en fait, c'est ça ce modèle qui est très problématique, parce que ces sociétés-là sont en général des sociétés écrans, c'est-à-dire… Euh, des petits vendeurs euh, qui vont disparaître euh, toutes les trois semaines, qui vont frauder donc, à la fois les normes sanitaires, la TVA, etc. et qui ne seront jamais inquiétés parce que si l'administration arrive euh, à aller prendre la main dans le sac ou à retrouver euh, l'aiguille dans une botte de foin, on va dire, euh, ils ont juste à fermer leur compte, à disparaître. Et en fait, ces, ces petites sociétés euh, sont par exemple en Chine et la France n'ira jamais... Euh, jusqu'à poursuivre en Chine euh, une petite entreprise. En fait, il y en a tellement, et c'est pour des sommes quand même relativement faibles, qu'en fait, c'est une fraude massive et généralisée à toutes les normes que vous pouvez imaginer, qu'elles soient fiscales ou environnementales. Pour la faire courte, en gros, c'est ça le vrai problème euh, du e-commerce tel que développé par Amazon, parce que c'est lui qui a popularisé ce modèle, mais ce n'est pas le seul. Et maintenant, il a notamment Alibaba sur les talons, qui va, qui va bientôt le remplacer, en fait, à terme, euh, Amazon. Et c'est pour ça qu'Amazon ne peut pas vraiment... Euh, s'améliorer, entre guillemets, même, même s'ils avaient envie de changer de pratique euh, et de respecter davantage les normes, de payer davantage les salariés, etc. Le problème, c'est qu'ils sont maintenant eux-mêmes concurrencés par un modèle qu'ils ont eux-mêmes créé. Et en fait, leur, euh, leur stratégie, c'est vraiment d'être toujours le plus bas prix, le meilleur service client, pour rester euh, la plateforme la plus, la plus demandée, en fait. Mais si, du coup, ils commencent à augmenter les prix, parce que forcément, ça a un coût de respecter les lois et de payer bien les gens, eh ben, ils se feront délaisser pour Alibaba, par exemple. Parce que auront... c'est eux-mêmes qui ont créé ce modèle-là et sûr, à oui. la fin, c'est ce modèle qui va les tuer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça que c'est illusoire d'attendre d'Amazon qui change de même en fait. et faut... C'est pour ça qu'il faut demander des lois et un encadrement euh, qui s'applique à tous les acteurs. Quoi.
0: Euh, bleu comme l'enfer vous demande, est-ce que le e-commerce est bénéfique euh, au pouvoir d'achat
1: Alors oui. Alors ben, ça, forcément, puisque, euh, puisque… Donc très concrètement, dans ce que je disais sur pense. Donc on est contre... dans la merde, alors bah, oui, non, mais c'est une vraie. Non, mais attends, c'est très, très intéressant parce que c'est pour ça que le c'est une des raisons qui explique euh, que, que le gouvernement, au-delà de sa collusion avec Amazon en particulier, mais il y a une des, une des raisons fortes qui explique que le gouvernement n'a absolument rien fait de sérieux pour faire respecter la loi aux acteurs du e-commerce, et notamment sur la fraude à la TVA, parce que ce n'est même pas la fraude à l'impôt sur le revenu, sur les sociétés, c'est la fraude à la TVA. Tout le monde paye la TVA, tous les commerces de, de France payent la TVA. Euh, le e-commerce ne paye pas la TVA en grande majorité. En 2019, euh, l'association ATTAC avec qui on avait travaillé sur ce sujet-là, a estimé que le e-commerce, les places de marché du e-commerce, avaient fraudé 5 milliards d'euros de TVA. 5 milliards d'euros de TVA, pour vous donner un peu un des ordres de grandeur, c'est la baisse des APL, par exemple, ou c'était le, le montant de la, de la taxe carbone au moment de la crise des Gilets jaunes, par exemple. Enfin, c'est ce genre de montant. Enfin, c'est des montants qui peuvent foutre le feu aux poudres à la société. On va dire que c'est énorme. C'est énorme, énorme. C'est colossal. Et donc, effectivement, oui, vous gagnez bien sûr que vous gagnez en pouvoir d'achat euh, si vous payez de fait 20% moins cher tous vos produits parce qu'il n'y a pas de TVA dessus. Ça paraît... Euh, ça paraît évident. Le problème, c'est qu'en faisant ça, bon, déjà, vous approvisionnez l'État, parce que, euh, mais ça, on aimerait le changer, mais parce que pour l'instant, la TVA, c'est la première source de recettes de l'État. On ne le dit pas assez, mais en fait, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, toutes les taxes, etc., c'est rien comparé à la masse financière que, qui est générée par le paiement de la TVA quand vous achetez quelque chose. C'est un impôt injuste, puisque c'est l'impôt qui pèse sur tout le monde pareil, quel que soit votre, votre revenu mais en tout cas c'est l'impôt principal donc ça c'est la première chose mais surtout en fait c'est une manière d'acheter la paix sociale parce que du coup on va casser les prix des produits parce que les gens sont de plus en plus pauvres pour casser les prix on fraude l'impôt, on baisse les salaires on, on met les gens en intérim on utilise des travailleurs détachés on paye les gens, au l'inspire, les livreurs par exemple aujourd'hui Amazon via des cascades de sous-traitance emploie des sans-papiers euh, pour, euh, pour faire le sale travail pour livrer les colis et c'est des gens qui ne sont pas payés euh, on a eu bah, là justement euh, sur l'agglomération rouennaise, on a un cas où euh, un, un des sous-traitants d'Amazon a fermé et licencie et, et met sur le carreau euh, des, euh, des travailleurs sans papiers, sans les payer, sans leur payer leur fin de contrat. Voilà. Enfin, ça, c'est le modèle. Et donc, du coup, vous appauvrissez la société en retour parce que vous payez moins cher les gens, ils ont des moins hauts salaires, donc vous devez rebaisser les prix. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et nous, en fait, l'idée de l'Union populaire, c'est justement, à l'inverse, créer un cercle vertueux, c'est-à-dire augmenter les salaires des gens, ce qui permet éventuellement d'augmenter un peu les prix des produits pour produire mieux, de façon écologique et sociale, et de créer à l'inverse un cercle vicieux d'augmentation des salaires et d'augmentation de, de, et un peu du prix des produits, alors qu'à l'inverse, là on voit exactement le, le système inverse, et Amazon est vraiment l'incarnation, la, la pointe avancée de ce modèle économique néolibéral qui n'a fait qu'un cercle vicieux de baisse de salaire, baisse des prix, baisse de salaire, baisse des prix depuis, euh, depuis 30 ans.
0: Pensez-vous que NUPS à bloc devant les
1: qu'on soit de droite ou de gauche, ça commence à poser des questions d'indépendance pour notre pays qui sont, qui sont assez critiques. Quand on parle d'Amazon notamment, je veux dire, l'hégémonie qu'ils ont sur le, la vente de produits, mais aussi sur le stockage des données informatiques, commence à inquiéter tout le monde. Oui. Et globalement, j'ai vu un certain consensus quand même se dégager. Euh, au sein des différents partis euh, qui composent l'ANUPS aujourd'hui, euh, sur le fait qu'il fallait absolument euh, encadrer et réguler. Par contre, là où j'ai un peu peur, c'est que les GAFAM, euh, si on les attaque, ils ripostent. <rire> et ils ripostent bien. Et ce pas des gens qui vont se laisser faire. Imaginons, on arrive au pouvoir, je pense que les GAFAM pourraient avoir comme réaction d'essayer de nous assiéger. On pourrait avoir des problèmes, par exemple, sur le stockage de nos données informatiques. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des services publics qui stockent leurs données chez, sur Amazon. Il y a, il y a notamment les données de l'éducation nationale, où Amazon, aujourd'hui, héberge les données financières de toutes les entreprises en difficulté pendant le Covid. Par exemple, enfin, des choses comme ça, enfin, c'est des choses assez, assez terrifiantes. Et on pourrait avoir des soucis parce que en fait, si c'était que la France, on pourrait se dire, voilà, bon, bah, la France est devenue un État, un état d'extrême gauchiste, etc. Le problème, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a une dynamique qui est en train de, de, de repasser un petit peu du côté de la gauche, on l'espère, dans le monde, que nous, on va vouloir créer une alliance avec d'autres pays de l'Union européenne, qu'on ne sera pas tout seul, on nous accuse souvent d'être des isolationnistes, mais en fait, pas du tout. Donc, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc., même l'Allemagne, si on y arrive. Euh, et donc, en fait, ils, ils, là, pour le coup, ça va vraiment les, les faire flipper euh, qu'on arrive à, à propulser une réforme en profondeur des règles européennes qui les force à payer plus d'impôts, payer mieux les gens, etc. Et ils ne vont pas se laisser faire, clairement. Parce que typiquement, des entreprises comme Amazon, si on fait ces réformes-là, elles peuvent s'effondrer. Elles peuvent s'effondrer parce qu'Amazon n'est pas rentable, en fait. Et ça, c'est à la différence d'un Apple. Amazon n'est pas vraiment rentable. Et donc, du ça coup, si on... <rire> je vais revenir, ouais, c'est parce que là on va se. Alors Amazon, Amazon en gros, Apple c'est l'entreprise la plus, une des plus rentables du monde. Euh, Apple fait par exemple, c'est ça qui, c'est l'entreprise qui fait, je crois le plus gros bénéfice du monde aussi, ou, ou à égalité avec une autre, mais il me semble que l'année dernière c'était le plus gros bénéfice du monde. À l'inverse, Amazon fait quand même très peu de bénéfices par rapport à son chiffre d'affaires parce que son modèle n'est pas du tout celui-là. En fait, son modèle, c'est de casser la concurrence euh, via des prix bas, comme je l'expliquais, oui. et de s'étendre, de s'étendre, de, de grignoter et de, de s'étendre de secteur en secteur. Et pour ça, d'investir massivement, euh, sans forcément avoir en face un retour sur investissement équivalent. Et Amazon, du coup, depuis des années, investit massivement sans générer de profit, notamment dans la branche vente, commerce, e-commerce. Et en fait, Amazon ne, ne verse pas de dividendes à ses actionnaires, par exemple. Tout comme d'ailleurs, Google ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. Un peu, un Amazon... peu comme
0: au poste, mon, mon grand désarroi. <rire> je, je ne reverse pas de dividendes à l'unique actionnaire que je suis. Mais bon, Ça viendra, ça viendra. C'est
1: une pyramide de Ponzi à toi tout seul. Ça. Mais en gros, <rire> Mais en gros la
0: voilà.
1: <rire> Et le modèle Amazon, en gros, en fait, c'est pas qu'ils ne font pas de thunes, hein, parce qu'ils ont quand même le stockage des données, la publicité qu'ils font, qu'ils génèrent. Pas mal d'argent, mais en fait, le e-commerce est un gouffre sans fond. En fait, le, le faire envoyer vos produits par avion, construire des plateformes aéroportuaires, construire les entrepôts, la livraison en moins de 24 heures, etc. C'est un gouffre. Leur modèle ne se tient que si ils ont euh, qu'ils ont un très gros volume, qu'ils ont à la fois le stockage des données, le e-commerce, etc. Et aux États-Unis, par exemple, l'administration Biden, qui ne sont pas des, des gros gauchistes énervés, veulent démanteler Amazon veulent démanteler Amazon, c'est-à-dire séparer l'activité de stockage des données informatiques de l'activité e-commerce. Et, euh, et, et ça, donc, ils se, ils se battent, Amazon répond et se bat férocement contre ça parce que ça pourrait, euh, ça pourrait créer des gros problèmes. Parce que si vous démantelez le système, ça veut dire qu'Amazon ne peut plus forcément en fait, être un jour rentable sur la partie e-commerce dans laquelle les actionnaires ont investi depuis des années. Et c'est la plus grosse capitalisation boursière américaine, donc ça peut faire mal quand même. Donc, ce n'est pas des petits sujets. Donc, euh, imaginons qu'ils se disent « Ah, la France va interdire tous les nouveaux entrepôts, nous empêcher de grossir et puis après, il y aura l'Allemagne, etc. » Ils ne vont pas se laisser faire, voilà, tout ça pour dire ça. Et ils ne vont pas se laisser faire et il y a d'autres euh, entreprises financières qui ont intérêt à ce qu'on ne bouge pas, comme BlackRock, qui est le premier en... investisseur d'Amazon, etc. etc. Enfin, ça ne va pas bien se passer. Et donc, euh, pour finir sur ta question, moi, j'ai peur qu'ils exercent des pressions très fortes. Et à la fois que notre alliance du coup se fracture parce que, euh, sur ces pressions-là, et par ailleurs que même la population française ne suive pas. Hein, parce qu'on me disait sur le pouvoir d'achat, euh, tout le monde adore Amazon, euh, toi tu utilises Twitch, et toi tu vas me dire, eh, ils ont coupé ma chaîne Twitch euh, en représailles, euh, Moi, moi je, comment je bosse maintenant, mais voilà.
0: Quand j'ai posté euh, ton annonce, tu venue euh, sur Twitter, immédiatement quelqu'un a, a répondu en disant oui, mais euh, l'emploi. En disant oui. que, euh, notamment dans ta circonscription, on y vient petit à petit, euh, il y avait donc cet entrepôt gigantesque qui devait être un, implanté. Et donc là, la personne, j'ai pu en chiffres, j'ai pu en mémoire, mais donner un chiffre d'un nombre conséquent euh, d'employés. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: Oui, ouais, effectivement, et c'était euh, une des raisons pour lesquelles euh, je suis venu ici en particulier. Parce qu'on a, 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 on a soutenu 12 luttes locales contre Amazon en France. On a donc fait échouer cinq projets d'entrepôt, dont celui-là, à Petit Couronne. Euh, après, il a échoué pour plein de raisons. Et pas que, cette fois, pas que, pas que par notre faute, parce que le site en fait, industriel sur lequel il devait s'implanter, une ancienne raffinerie, est très mal dépollué. Hein. On, on a des flaques d'hydrocarbures qui remontent à la surface quand il fait un peu trop chaud. Donc, mais c'est effectivement un endroit où ça me questionnait, parce que c'est une zone industrielle qui perd beaucoup d'emplois ces dernières années. Et même si Amazon détruit deux fois plus d'emplois qu'il n'en crée dans le bassin, bah, aux gens directement qui, euh, qui attendent euh, des emplois depuis 5 euh, depuis ans ça leur fait un peu une belle jambe quoi. Mais en fait c'est pas une bonne solution parce que oui ok, ils se seraient implantés, ils auraient créé 1000 emplois sur site mais ils auraient, créé deux, ils auraient détruit 2000 emplois dans les commerces de la région et c'est aussi les classes populaires qui bossent dans les commerces, c'est aussi les classes populaires qui, qui bossent dans les galeries marchandes autour etc donc ils vous disent pour un emploi créé notamment pour vos fils parce que c'est souvent les hommes qui travaillent dans la logistique c'est deux emplois qui auraient été détruits pour vos filles parce que c'est à l'inverse dans le commerce beaucoup de de, plus de femmes en, en masse qui, qui travaillent dans les magasins, statistiquement. Et ça, les gens ne le voient pas. En fait, le problème, c'est que comme ce n'est pas visible, on voit juste les 1000 emplois qui ne sont, sont pas créés, mais on ne voit pas les 2000 emplois qui sont détruits. Donc, c'est ça que je réponds. Et par ailleurs, euh, par ailleurs en fait, le turnover euh, dans les entrepôts Amazon, et, et, c'est-à-dire le, le, ouais, la, la rotation, les gens quittent Amazon très vite parce que c'est insupportable. Les gens ne restent pas plus de deux ans. C'est un métier qui vous broie. Vous êtes payé au SMIC, mais vous avez au bout de deux ans des, des troubles, soit, de, soit, de, soit du stress, soit des troubles musculosquelettiques. Très, très important. Les gens sont broyés, en fait. C'est très dur. C'est un métier très dur. Et là, on le voit sur l'agence de livraison à saint étienne du rouvray donc dans l'agglomération. Voilà, ils font travailler des sans-papiers. Dès qu'ils peuvent, en fait, ils exploitent les gens jusqu'à la moelle. Et donc, ce n'est pas un emploi dont on veut. Les gens locaux, finalement, arrêtent d'y travailler très rapidement. Donc, on fait venir des gens de plus en plus loin. Les chauffeurs de poids lourds sont des travailleurs détachés qui, qui restent des journées entières à attendre leur livraison sans toilette, sans pouvoir accéder aux toilettes, sans pouvoir manger. Enfin voilà, C'est ça Amazon. Donc nous ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas accepter ça et que par contre, euh, il faut absolument se donner les moyens de relocaliser l'industrie, des vraies activités industrielles de fabrication, euh, par exemple de textile, par exemple d'électronique, par exemple de plein de choses. Et ce qui est totalement possible quand on met en œuvre un, un programme protectionniste comme celui de l'Union populaire, et c'est aussi une des… À part la police, à part le climat, c'est aussi la, la troisième raison pour laquelle j'étais vraiment euh, convaincue par l'Union populaire, c'est ce volet protectionnisme, protection contre le dumping, mais de façon écologique et solidaire avec les autres pays du Sud notamment, parce que pour travailler sur ces sujets-là, on ne peut relocaliser euh, si on n'a pas une politique protectionniste.
0: Pour que je comprenne bien, euh, tout ton savoir sur, euh, sur Amazon et tout ça, là, que, tu, que tu déplies et c'est magnifique, euh, tu, tu le tiens de ton travail euh, au sein des Amis de la Terre, c'est ça Ou, ou c'est autre chose Ou c'est un petit ouais. hobby comme ça, personnel
1: C'est euh, mon, mon travail au sein des Amis de la Terre. J'ai commencé à bosser sur ce sujet euh, il y a cinq ans. Euh, J'étais activiste sur le climat, pour le climat depuis 7 ans. Je me, suis, euh, je me suis choisi un combat, j'ai choisi Amazon. Et, euh, et en fait, en déroulant les fils, c'est très intéressant d'avoir une cible, même si on nous a reproché d'être un peu obsédé. Euh, bon déjà, ce n'est pas de trop hein, quand on veut s'attaquer à une entreprise comme ça. De, non, de moi j'aime de... bien les obsessions. <rire> moi, je ne je... suis pas contre. <rire> Mais en fait, ce n'est pas intéressant parce qu'en déroulant les fils, ça permet de comprendre énormément de choses. Voilà, J'ai appris sur l'industrie, j'ai appris sur le commerce, j'ai appris sur les élus locaux, les, les corruptions locales, sur le gouvernement, sur plein de choses. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis fait euh, mon expérience.
0: En décembre, tu es approché ou tu approches J'aimerais savoir le pub. Alors à l'époque, vous n'aviez vous aviez pas vu McKinsey, hein, donc c'était pub. Maintenant c'est NUPS. Hein. Alors le pub, c'était le Parlement de l'Union Populaire. Pourquoi tu décides d'y aller en dehors des... Euh, des raisons que tu as données en début d'émission
1: C'était des approches réciproques parce que du coup, euh, moi j'y pensais déjà depuis longtemps et j'avais essayé un peu de, de tâter un peu l'ambiance euh, mais en même temps j'étais un peu timide j'osais pas trop trop, euh, j'osais pas écrire vraiment euh, aux députés par exemple que je connaissais et puis en fait j'ai reçu un, un message de, de Mathilde Panot, un, un SMS euh, un peu après la création du, du pub justement euh, voilà, en disant qu'elle s'en voudrait si elle même de ne pas me proposer euh, de venir... Euh...
0: Là, je sonde l'âme humaine. Euh, quand on passe de, euh, du combat, euh, de l'opposition, de la documentation comme, comme tu viens de dérouler, là, par exemple, sur Amazon, à une aspiration qui est celle de gérer, il n'y a, y a, des... a pas une bataille dans sa tête par rapport à ça
1: Pour moi, j'ai l'impression de continuer le combat que j'ai mené euh, notamment sur amazon si je pouvais être élu député dans le cadre d'une majorité encore mieux enfin là ça me permettrait euh, d'achever ce que j'ai pas pu achever du côté des mouvements sociaux euh, et notamment comme je le disais dans la loi climat où en fait malgré le fait qu'on ait mis tout le monde d'accord malgré le fait qu'on ait le soutien des petits commerçants qui représentent 2 millions d'emplois etc on n'a pas réussi à surpasser euh, l'opposition d'emmanuel macron d'un seul homme en fait parce que c'est ce qui s'est passé d'un de deux hommes lui et son conseiller Alexis Colère, on va dire ça clairement ça ça me permettrait en fait d'achever ce que j'avais pas réussi du côté des mouvements sociaux à achever par contre effectivement c'est pas du tout la même posture aussi et la même euh, on n'incarne pas du tout la même chose déjà en, moi je vois je vois le regard des gens n'est euh, pas du tout le même euh, bah en fait quand on est activiste euh, et qu'on prend des risques pour sa cause ce qui a été mon cas euh, parce que j'ai aussi été en procès etc Bon, même qu'on soit d'accord ou pas avec nous, on est quand même, on est les gentils, on est ceux qui se sacrifient pour tout le monde, on est, enfin, bizarrement, tout le monde nous, nous veut plus ou moins du bien. Enfin, en tout cas, on n'est pas suspecté euh, d'agir par ego, par ambition personnelle et on est quand même relativement épargné, je trouve, des critiques. Alors que quand on se lance dans un projet politique et, et, et quand, on, quand on se présente à un mandat, en fait, d'un coup, je vois dans le regard des gens, forcément, je peux être l'opportuniste de service, je peux être la personne qui. Euh, qui a un agenda caché, je peux être parce que, parce que la politique, c'est le pouvoir, et du coup, ça veut dire qu'on veut, on veut le pouvoir, ou est-ce qu'on le veut pour nous-mêmes, etc. Et le regard des, des gens, même quand ils ne le disent pas, change, change énormément, et ça, ce n'est pas forcément facile. Et puis, par ailleurs, la, la, la posture que nous, on peut avoir euh, par rapport à certains sujets, et le fait qu'on soit obligé de composer euh, les différentes, euh, à la fois les différentes alliances qu'on a, mais aussi les différents sujets, c'est quelque chose qui s'apprend et qui n'est pas forcément évident quand on vient de l'activisme et que notre rôle, c'est de, de représenter l'avant-garde d'un sujet dans la société et de travailler la, la conscience sociale sur, par exemple, l'écologie. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire exactement ce que je disais sur Amazon ou ailleurs que, quand j'étais activiste, par exemple. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Alors,
0: vas-y, vas on est entre nous. Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y a quelques mois, tu aurais dit sur Amazon que tu n'as pas pu dire là
1: euh... <rire> non, ben... c'est une question est... piège, <rire> mais, choses, euh, mais, mais,
0: mais pour non, autant euh, légitime. Par
1: exemple, <rire> par exemple sur l'emploi, sur les questions d'emploi, sur les questions de, de pouvoir d'achat, de TVA, euh, voilà, quand on se balade. Euh, Justement, sur la quatrième circonscription de Seine-Maritime, je ne peux pas dire aux gens euh, « bah les gens, il va falloir moins consommer ». Bon Déjà, ce n'est pas un truc qu'on disait aux pauvres en général parce qu'on expliquait que voilà, les riches émettent plus, les riches consomment plus et que du coup, on n'avait pas une vision uniforme de ce qu'il fallait faire pour le climat. Mais néanmoins, moi, je travaillais sur la surconsommation. Pendant longtemps, on a tenu le, le haut du pavé sur ça, c'est-à-dire qu'il faut réduire la production. Ça, je le dis toujours, évidemment, parce que c'est le fond du problème. Mais voilà, sur les questions de, de conditions de travail des Ouïghours ou des salariés en Chine, etc. Enfin, quand on est soi-même candidat dans une circonscription où il y a 28% de chômage, 30% de pauvreté, etc. C'est une manière de présenter les sujets et de s'ancrer qui n'est pas la même.
0: Tu parlais du, du regard qui change sur toi de par le, le statut. Euh, Aujourd'hui, tu es candidate. Qu'est-ce qui fait le… Le plus d'effet, c'est le regard des anciens copains activistes ou euh, euh, le, le regard euh, enthousiaste des nouveaux euh, compagnons de route militants
1: euh, C'est intéressant. Non, je dirais c'est le regard. Mais bien sûr, c'est intéressant.
0: Euh... Tu, tu es au poste ici. Tu, tu... <rire> non,
1: non, tu mais... crois que es où là Je fais une psychanalyse. C'est au divan, sur le divan. Euh... Non, mais en fait, je dirais que en fait, les anciens activistes sont très contents. Hein. Je, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les anciens, la plupart, enfin, tous mes camarades m'ont soutenu très, 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 très fortement. Et j'ai plein de camarades qui s'impliquent dans la campagne en off. Et c'est vraiment, c'est vraiment un plaisir. Donc je me sens pas coupée de ma famille. Ça, c'est chouette. Non, c'est le regard des gens, euh, des gens, euh, des gens dans la rue. En fait, enfin des gens qu'on rencontre en porte-à-porte, -porte, etc. Parce que quand on est activiste, bon déjà, on est, on, est, on, est, on est moins censé aller vraiment à la rencontre de tout un chacun, comme nous on le fait. Enfin, le porte-à-porte, c'est quand même quelque chose que je recommande à tout le monde de faire une fois dans sa vie, parce que c'est… Euh, vous entrez dans l'intimité un peu des gens, ils vous racontent des choses euh, voilà, sur leur vie, sur comment ils vivent. Mais du coup, c'est le regard de ces gens-là, sur ce que c'est la politique, et donc de fait, sur ce que, sur ce que je suis, moi, pour eux, c'est-à-dire peut-être une énième politicienne qui vient pour avoir le pouvoir, parce que chez nous, les gens sont très désabusés, on ne va pas se mentir, cette circo, c'est l'ancienne Fabiusi. C'est vraiment un des bastions du Parti socialiste. Marine Le, tête, Marine le, tête, Marine le Pen est arrivée en tête euh, au premier tour de la présidentielle sur ce territoire. On a 1200 voix d'écart, euh, la L'Union populaire, avec elle, donc c'est vraiment un mouchoir de poche. Mais néanmoins, Marine Le Pen est arrivée en tête dans l'ancien bastion du Parti socialiste. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est des gens qui votaient socialiste avant et qui votent maintenant beaucoup, qui votent Rassemblement National, et qui pour eux, la gauche n'existe plus. La gauche est morte avec le Parti Socialiste. Pour certains, elle renaît avec l'Union Populaire, pour d'autres, elle, elle est toujours enterrée. Et donc, quand on arrive, il y a une colère extrêmement forte, une défiance extrêmement forte. Du coup, de fait, si j'arrive au nom de l'Union Populaire en disant euh, « votez pour nous bah, », j'incarne ça. Et ça, c'est violent. Ça, c'est très violent. On incarne les, les, les générations de politiciens qui ont déçu, trompé, trahi, quand on se lance dans la politique.
0: Off 94, que je salue. Êtes-vous préparé intellectuellement et psychologiquement à risquer de recevoir un torrent de boue durant la campagne Parce que là, il y a une violence. Euh, alors, elle ne s'exerce pas tout à fait sur toi, je, je ne crois pas. Euh, mais on le sait sur d'autres, notamment par les, par les réseaux sociaux. Est-ce que, par exemple, samedi, à l'investiture, euh, vous avez eu droit à un débrief psychologique ou, ou quelque chose en vous disant ben, voilà, il faut vous armer euh ou alors on vous envoie au front comme ça <rire>
1: Je, euh, on nous envoie un petit peu au front parce qu'on est très, très nombreux et, euh, et que bon, les négociations, en vérité, ont pris tellement de temps que 13 jours, c'est en fait, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, 13 jours, c'est rien parce que par rapport à, au, au, au pas historique que ça représente. Mais 13 jours, jour et nuit, euh, ça fait ça fait, ça fait fait plus de 15 jours qu'on n'a pas de nouvelles de nos, de nos parrains et marraines de l'Union Populaire parce qu'ils sont tous en train de négocier... Euh, donc voilà, c'est donc vrai que… Et puis, la campagne est extrêmement courte. Et donc, on est un peu… Oui, de certaines manières, on va au front, on va au combat. Et on est des soldats, quoi. Donc, on y va sans forcément tous les équipements de protection. Néanmoins, il y a beaucoup, 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 je dis ça, mais il y a beaucoup de solidarité chez les gens de la NUP. Beaucoup de solidarité au sein de l'Union populaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Les députés euh, nous soutiennent, euh, nous-mêmes, on se soutient entre nous, les nouveaux arrivants, vraiment, enfin, de façon très, très, très marquée. Euh, je pense que tu faisais référence à Ta euh, tout à l'heure. Euh, voilà, donc, euh, bon, Ta a euh, annoncé euh, voilà, son probable retrait de la campagne. C'est. C'est assez triste, euh, c'est même très très triste. T as, t as, en fait a été quand même très défendu hein, par, 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 par tous les députés à la télé de, de, de nombreuses fois. Ça n'a pas suffi, mais on n'est pas livré à nous-mêmes. On est à chaque fois défendu dès, dès qu'il y a un plateau télé, dès qu'il y a des attaques. Mais c'est vrai que des fois, c'est trop fort pour, pour pouvoir se défendre. On a aussi un petit réseau, de candidates fémi enfin, un réseau féministe de soutien aux candidates femmes de la NUPES qui, qui a animé par ma chère Caroline de Haas aussi, pour nous aider justement à faire face au harcèlement sur les réseaux sociaux, aux attaques sexistes, etc. Moi, je n'ai pas encore à subir une vague de ce type-là, mais je m'y prépare. Je sais que je ne vois pas pourquoi j'en serai exemptée. Et je ne sais, sais pas ce que ça me fera, mais bon, on tiendra, on tiendra bon, j'espère.
0: Quel gage vous donner, la euh, l'ANUPS, euh, par rapport au fait de ne pas être corruptible
1: et la vraie garantie euh, vraiment sérieuse, c'est qu'on veut mettre en place pardon, un système de révocation des élus en fait, qui permette de contrôler euh, l'action des élus, euh, y compris nationaux, donc y compris les, les députés, y compris même euh, bon, bah, pas, le, pas le président, parce que du coup, euh, <rire> euh, nous n'aurons pas le président. Mais en tout cas, euh, si on peut, et je pense que, que, que la réforme constitutionnelle qui l impliquerait lui, euh, sera quand même difficile à avoir, même si on avait la majorité, si on n'a pas le président de la République avec nous. Donc, on va être quand même limité, malheureusement, dans ce qu'on peut faire institutionnellement côté 6 6ème République, par le fait que ce soit Emmanuel Macron euh, le président et, que, et que, ça, que ça va bloquer forcément sur, sur ces questions constitutionnelles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place la révocabilité des élus en cours de mandat, avec un quorum, évidemment, un nombre suffisant de personnes, pour pouvoir euh, rendre au peuple euh, le pouvoir de décider et, euh, et sortir de ce système mortifère où on élit euh, tous les cinq ans, euh, tous les cinq ans quelqu'un qui nous fait des promesses et qui après n'est plus redevable de rien pendant cinq ans et qui revient. Euh...
0: Est-ce que ta relation aux médias, par exemple, a, a changé euh, de par ton changement de statut, d'activiste à candidate
1: Un petit peu effectivement dans la manière dont on est euh, un peu euh, traité euh, par euh, en plateau. Les médias sont quand même plus, plus incisifs, euh, plus agressifs euh, avec les politiciens. Euh, Qu'avec euh, les activistes. Ils vont vous chercher la petite bête, ils vont vous parler des affaires politiques d'un tel et un tel, ils vont vous sommer de répondre sur des choses. Euh, voilà, donc il y a quand même ça. Mais globalement, et je dois le dire, j'étais quand même. Euh, J'ai reçu plein de messages de soutien de, de journalistes, je dirais pas hein leur nom, évidemment. Ouais, C'est vrai, ouais, ouais, ouais. C'était assez plaisant, ouais. Non, du coup, j'étais agréablement surprise parce que, euh, parce que du coup, c'est des gens qui, voilà, qui, je ne pensais pas forcément et qui n'ont qui ont pas décidé de marquer une distance et qui ont dit, bon, en off, évidemment. Euh, Bien sûr. soutenaient ma démarche et qu'ils étaient contents euh, et puis qu'ils trouvaient que la nupes, <rire> c'était quand même une bouffée d'air frais euh, et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Parce que c'est vrai qu'on a oublié, on est, nous, on a fait 22% à la présidentielle et là, si on en croit les sondages, on va faire 34 ou 37%. C'est quand même colossal. Tu
0: es en pleine campagne, je vais être obligé de, de libérer évidemment, pour que tu ailles retrouver tes, tes amis journalistes clandestinement euh, dans une arrière-salle d'un de, de, café, d'un tripot euh, rouennais. Euh, c'est quoi les jours qui viennent pour toi
1: porte à porte euh, tout le temps.
0: Tu es un peu une livreuse Amazon de, de la politique euh,
1: Bah oui, c'est ça, c'est marrant parce que d'ailleurs on se croise avec les livreurs Amazon dans les tours et on discute souvent de leur, <rire> de leur, de leur quotidien. Il ouais. y en a qui sont plutôt contents, il y en a qui, qui sont désespérés, c'est assez intéressant. Mais ça sert à
0: quoi le porte à porte
1: porte à porte, c'est... Euh, c'est dire aux gens de retourner voter euh, et leur expliquer à quoi ça sert un député et la constitution un peu, voilà, donc c'est aussi de l'éducation populaire, c'est la première des choses. Et ça, on ça ne peut pas le faire sans ça, parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, etc., on n'arrive pas à toucher tous les cercles, quoi, et notamment les jeunes. Euh, deuxième effet, euh, essayer de convaincre les gens qui ont voté Marine Le Pen euh, de basculer euh, vers l'Union populaire, enfin la NUPES. Et euh, je dis ça, ça paraît utopiste, mais en fait, ça arrive beaucoup. Euh, on convainc beaucoup de gens euh, qui votent Rassemblement National euh, de voter Union Populaire. En tout cas, ça, ça arrive parce que les raisons et les colères sont, sont souvent les mêmes. Et qu'en fait, avec pas mal de discussions, euh, on, peut, on, on peut faire ça. Donc nous, on, on a aussi un rôle de, de barrage à l'extrême droite, de terrain. C'est est, est notre programme qui est le barrage à l'extrême droite ici. Et donc euh, voilà, ça c'est un truc. Et on ne peut le faire qu'en parlant aux gens. On ne peut faire qu'en allant à la rencontre des gens. Et aller à la rencontre des gens chez eux, ça marche mieux que de les croiser dans la rue, même si on fait aussi les marchés et tout ça, parce que les gens sont moins pressés, sont plus dans l'intime, presque plus le temps d'écouter, de réfléchir et, de, et de surtout de parler de leur vie.
0: Qu'est-ce qu'on n'entend pas, euh, par exemple dans les, dans les, à la radio ou à la télévision, qui ressort dans les discussions
1: Ok. Bah, ce qui est intéressant, bon, ce que je disais, un, 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 chez une partie des gens, un dégoût de la politique extrêmement profond, extrêmement viscéral, euh, chez les jeunes, il euh, y a un sentiment d'impuissance et, et de désintérêt, mais qui est en fait aussi d'abandon de, de, euh, assez fort. Enfin, vraiment, beaucoup de jeunes qui disent Ah, mais vous, vous savez, moi, je comprends rien. Voilà. Mmh. Enfin, donc, une espèce de. Après, c'est vraiment très populaire hein, là où on va. Donc, c'est vraiment des gens euh, voilà, qui, qui galèrent et, et, et qui, voilà, eux-mêmes, d'emblée, d'entrée de jeu, se disqualifient en disant Je comprends rien, je peux pas comprendre, ça m'intéresse pas. Donc, un vrai, un vrai sentiment. Euh, qui je pense aussi reflète un sentiment d'exclusion plus général, qui, qui, qui est assez douloureux. Et puis, euh, et puis après, euh, beaucoup de pauvreté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvreté. Et en ce moment, surtout avec les prix qui explosent, les gens parlent beaucoup, beaucoup de ça. Il euh, y a des gens qui doivent sauter des repas. Il euh, y a des gens qui... Euh il y, y, y a des gens qui lâchent leur travail euh, parce qu'ils habitent trop loin de leur travail et que le plein d'essence est, est trop cher. Il euh, y a des mamies qui ont 80 ans qui continuent à travailler parce que leur retraite est trop faible. Voilà. Enfin, est, ça, c'est des, des réalités euh, qu'on voit et, qui, et ça, est ce qui, dont ils nous font part. Pas tous, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont qui pas envie de raconter leur vie. Quand on sonne à leur porte, c'est normal. Mais voilà, et, et ça, ça fait, ça fait vraiment du mal.
0: Merci beaucoup.
1: Et merci euh... à toi Vraiment, euh, voilà, merci beaucoup d'être qui tu es et merci de m'avoir invité.
0: Mais euh, on continuera quand tu seras député, il hein, faut, faut faire attention.
1: Bah, avec plaisir, moi je reviens <rire> quand tu veux.